0: Fotogrametía con drones con Dani Conde. Esto es Droneando número 273. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Dani, pues muchas gracias. Primero que todo por eh, permitirme estar acá compartiendo con ustedes este ratico. Eh, encantado, encantado de estar con Droneando por primera vez juntos. Entonces, pues es muy, muy, muy feliz para mí estar acá contigo.
0: Genial. Pues lo primero que quiero preguntarte y agradecerte a que, que estés aquí con nosotros es ¿Quién es? ¿Quién es Dani Conde? Cuéntame un poco tu background y bueno, ¿qué tiene
1: que ver esto, no? Fotogrametría,
0: cuéntame un poquito quién eres.
1: Súper. Bueno, pues yo les cuento. Eh, yo soy Daniel Conde, tengo 31 años, vengo de Colombia, pero vivo actualmente en Inglaterra y desde hace más o menos 7 años trabajo en el mundo de los drones. Empecé eh, en empresas prestando servicios eh, de uh -huh. drones, prestando servicios de fotografía, de video, luego eh, con a, algunos amigos eh, empezamos un proyecto de, de fotogrametría y de ingeniería, de uh -huh. ayudar a empresas de ingeniería a sacar el máximo provecho de sus drones y luego Genial. más adelante eh, empecé una organización que se llama APD eh, y con ellos, o con esta organización hemos venido trabajando desde el 2016.
0: Wow, 2016. Ya llevas ahí unos bastantes años, ¿eh? Seis añitos ahí. Sí, sí, sí. Genial. Bien. Y bueno, ¿y ¿estás todo centrado en fotogrametría o tenéis diferentes servicios, aparte de fotogrametría, en esta empresa que, que has comentado?
1: Súper. Bueno, te cuento. En, en AP tenemos diferentes eh, líneas de, de trabajo. Uh -huh. Una grande es temas de capacitación y entrenamiento. Eh, la segunda tiene que ver con proyectos de consultoría, eh, que son, uh -huh. haz de cuenta... Eh, por ejemplo, un proyecto como entrega de paquetería o entrega de medicinas eh, con drones, sí. desarrollamos prototipos, trabajamos con esa empresa y lo llevamos hasta que ya está eh, funcional el prototipo y se la entregamos a la empresa para que esa empresa pueda continuar con su operación recurrente y trabajamos es. en este tipo de proyectos. Y una tercera línea que son servicios aplicados, que es cuando nosotros nos damos cuenta que hay una industria que tiene mucho potencial de crecimiento, uh -huh. entonces invertimos en desarrollar un producto o un, un proyecto que pueda trabajar en esa línea hacia adelante. Entonces, no es solo fotogrametría lo que hacemos, pero la fotogrametría sí. tiene un impacto muy fuerte en muchas de las actividades que trabajamos nosotros hoy en día.
0: Genial. Entonces, entiendo que hay trabajo ¿no? en el sector de la fotogrametría con
1: drones. Estaba viendo estadísticas y la fotogrametría es uno de los sectores que más va a crecer en los próximos 3 a 4 años. Es, uh -huh. es, y ahorita les explico un poco más también de qué es exactamente la fotogrametría. Pero eh, en, el, en un horizonte de tiempo de 3 a 4 años es un uh -huh. crecimiento exponencial de 3x, 4x y hasta 2030 va a ser de 10x con respecto a lo que tenemos Hoy en día, entonces, sí, hay un horizonte y un crecimiento esperado bastante alto.
0: Wow, pues cuéntanos qué es esto de la fotogrametría, ¿no? Porque hay gente que piensa que simplemente hacer fotos con dron, pero cuéntanos, aparte, qué, qué es este tipo de, de nuevos servicios que se pueden hacer con esta tecnología.
1: Súper. A mí me encanta definir la fotogrametría como la ciencia y el arte de medir a través de imágenes. Entonces, es poder capturar muchas imágenes y tener todas esas imágenes de un mismo terreno de un edificio de un lugar eh, uh -huh. y esas imágenes son como un rompecabezas un rompecabezas que cada uno está eh, cada ficha está aislada lo que hacemos uh -huh. en fotogrametría es que a través de software de procesamiento eh, avanzado unimos esas esas imágenes eh, uh -huh. y las unimos para que cuadren o sean ese rompecabezas que todos quisiéramos tener un, un rompecabezas preciso, un rompecabezas en el cual eh, podemos tener confiabilidad de medidas, que quiere decir que si yo quiero saber exactamente cuál es la altura de este edificio, a través de sí. una fotogrametría precisa lo pueda hacer. Eso pues digamos que eh, muy por encima es la definición de fotogrametría, sin embargo pues ya detrás vienen algunos conceptos para garantizar que eh, realmente haya precisión en lo, que, en lo que hacemos en fotogrametría. Hay un Genial. tema interesante y es que todas las tecnologías nuevas al comienzo eh, tienen dudas o al comienzo tenemos dudas de esas tecnologías nuevas. Claro. Eso no sí, ha sido sí. la excepción con el mundo de los drones y tampoco, eh, o también han habido muchos proyectos que son puro humo y cero <risa> resultados reales. Claro. Cuando una tecnología empieza a madurarse, se empieza a ver realmente el potencial de esa tecnología. Y esto es lo que ha pasado en fotogrametría. Al comienzo uh -huh. no se sabía qué se podía hacer, todo el mundo dudaba, muchas personas vendían servicios, pero no, no teníamos realmente los resultados que bueno. necesitaba el cliente final. Pero en este momento incluso las entidades gubernamentales eh, bueno. de muchos países apuestan por la fotogrametría para temas como Catastro. Un tema como Muy Catastro, bien. que tradicionalmente había sido de aeronaves tripuladas o de claro. topografía tradicional, ahora apuesta casi que 100% por tema drones. Entonces ahí es claro. donde yo veo que hay un potencial gigantesco.
0: Y, por ejemplo, si nos tuvieras que explicar qué tipos de trabajo realizas, sería esto, ¿no? Pues medición exacta de edificios, todo el tema del catastro, por ejemplo, pero, por ejemplo, ingeniería civil, cuando van a hacer un puente, o cuando van a hacer movimientos de tierra, o cuando quieren hacer un edificio, por poner, un, por poner unos ejemplos, ¿esto sería también lo que se puede hacer con fotogrametría?
1: Exactamente. Hay varios, digamos que lo podemos definir dentro de varios tipos de servicio que, eh, cuya base se, se basa en fotogrametría. El primero es mm -hmm. catastro. Catastro es... Eh, uh -huh. y, y hay un término que se denomina catastro multipropósito, que es cómo podemos utilizar esas mediciones o esos planos o esas fotografías, ese rompecabezas que tomamos con los drones para diferentes propósitos, para temas legales, para temas de medición, para temas escriturales, uh -huh. para temas de un montón de cosas. Entonces, en catastro, digamos que hay una línea muy fuerte de fotogrametría. En temas uh -huh. de ingeniería civil hay... Eh, puntualmente dos, dos, dos eh, servicios muy grandes eh, en los cuales la ingeniería civil se ve beneficiada. El primero es el seguimiento de obras. Cuando yo tengo un, un terreno eh, o un, una obra civil que yo estoy realizando y puedo hacer fotogrametría constante, es decir, revisiones periódicas de ese lugar, eh, rompecabezas, digamos, en tiempo eh, o, o de forma recurrente, yo puedo ver el progreso semana a semana, día a día de ese lugar y eso me da, a mí como gerente del proyecto me da una visión total claro. de cómo va realmente el proyecto vamos al, vamos al día, no vamos al día eh, uh -huh. en dónde se pueden hacer ajustes eh, qué ha pasado desde la última vez que revisamos el proyecto y eso me permite tomar decisiones que al final del día lo que nosotros buscamos con, con ejercicios profesionales en tema drones es poder tomar decisiones precisas eh, con mayor facilidad y con menor tiempo eh, que es lo que nos va a facilitar a nosotros la vida, ese es el primer, uh -huh. es el primer ejemplo de, de ingeniería civil y el segundo justamente lo que tú mencionabas de cálculo de volúmenes e, en general uh -huh. es algo que se puede hacer con fotogrametría y que no solo impacta el trabajo en ingeniería civil sino por ejemplo el trabajo en una minería o en una, eh, en una compañía de extracción de petróleo o en una compañía que mueva materiales, cuando yo puedo medir exactamente un volumen de lo que sea, en este caso, digamos, de piedra, si yo puedo calcular el volumen de piedra de, una, de un sitio, y uh -huh. saco parte de ese volumen hoy, y vuelvo a medir, si con fotogrametría yo tengo el dato exacto de cuánto saqué, pues ahí hago que se, se vuelvan mucho más eficientes los procesos, porque yo puedo, Entiendo. como dueño de ese proyecto, decir... Claro, estoy gastando tanto tiempo para sacar claro. tantas toneladas de material y eso uh -huh. me permite eh, pues ahorrar en, en gastos, en tiempo y Así en es. personal incluso a través de esta tecnología.
0: Es una fuente de información increíble, la verdad, el poder tener esta tecnología que es barata, que podemos tenerlo, sacar el dron y enseguida ponerlo en el aire y sacar esta información, luego pasarlo al software y procesarlo. Pero yo tengo una sensación, Dani, me da la sensación que en Latinoamérica... Eh, pues todo este sector está mucho más adelantado que en Europa. Te lo comento porque tenemos muchos alumnos de Latinoamérica en Droneando y nos dicen que tienen matriz, que tienen drones, que hacen fotogrametría, que no tienen ni idea de crear contenido audiovisual como estamos especializados en Droneando, pero sí que están súper especializados en fotogrametría. Y entonces quería, no sé, que me explicaras un poquito por qué crees que es, pasa esto, que en Latinoamérica pues ha explotado el boom de la fotogrametría y yo la sensación que tengo aquí en Europa... Pues es que sí que es algo que se está utilizando ya, pero no tanto como en Latinoamérica. ¿Qué me puedes decir? Pues mira
1: que este? es, algo, es algo bien particular e interesante. Hay dos personas que me han dicho este mismo comentario que, que tú me <risa> acabas de decir eh, y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una es que eh, claro, hay como entre más personas hablen de lo que está pasando, pues pareciera que el mercado es mucho más grande y eso puede uh -huh. ser, o sea, puede ser que estemos hablando mucho más frecuentemente de temas de fotogrametría eh, en Latinoamérica versus Europa. Pero otra, otra de las razones es que efectivamente en Latinoamérica hay unas necesidades y unas particularidades de uh -huh. topográficas que hacen que el uso de drones sea casi que esencial. Haz de cuenta que uh -huh. Europa es como una, una gran tierra plana, una, una tierra que en casi toda su extensión es plana, no hay muchas sí. Eh, montañas o no, no hay muchas cadenas montañosas, mientras uh -huh. que en Latinoamérica es todo lo contrario, es una cadena montañosa con algunas zonas planas claro. y al tener esas zonas montañosas tan de difícil acceso, tan complicadas, hace que eh, y nosotros en, en Latinoamérica en general no tenemos muy buenos servicios por ejemplo de trenes, que conectan uh -huh. eh, ciudades o lugares, entonces al tener una, una tecnología barata como tú lo mencionabas, como son los drones porque eh, si comparamos un dron con una grúa o con un claro. helicóptero, que sería lo, lo que podríamos reemplazar el dron, pues nos sale mil veces más barato utilizar un dron. Eh, teniendo una topografía complicada hace que nos obliguemos prácticamente a utilizar esa tecnología porque nos resulta mucho mejor. Entonces creo que uh -huh. esa topografía complicada ha ayudado muchísimo a que la adopción de los drones sea quizá más amplia o más rápida en claro. algunas partes específicas de la región.
0: Genial, entiendo. Yo tenía la hipótesis que podía ser a causa de tener cultivos enormes, muy grandes, relacionados con la agricultura, y también, pues, el hecho de que habrá países, como bien dices, que tienen infraestructuras y están en desarrollo, por ejemplo, lo que has dicho del tren, o simplemente carreteras, o hacer puentes, pero sí, totalmente de acuerdo, al final es eso, la situación de Europa y Latinoamérica es diferente, pero vamos, no significa eso que no vaya a ser un sector súper increíble aquí en Europa, porque la verdad es que es lo que tú has dicho, ahorra muchos costes y cuando la gente empiece a ver todo el potencial que tienen los drones en este sector, va a ser increíble. Así que nada, te quería preguntar, eh, la siguiente pregunta es, ¿cuánto más o menos de tiempo utilizas a la hora de hacer un trabajo relacionado con fotogrametría? ¿O esto depende mucho de cada trabajo? ¿Hay una media? En plan, no, yo voy con el dron y gasto seis baterías, o, o depende mucho del espacio que vayas a grabar. ¿Cómo, cómo me explicarías es... esto?
1: Es, es muy, 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 muy subjetivo, porque, el, y digamos que también acá depende mucho de la topografía de la región. Nuevamente, refiriéndonos al tema de Latinoamérica, y ahorita comento un par de cositas con lo que nos estabas diciendo, eh, pero teniendo en cuenta que la topografía es complicada en, en general uh -huh. en Latinoamérica, eh, los, la, llegar al punto en el que se van a tomar los datos, en el que se va a tomar la información, en sí uh -huh. es un desafío. O sea, puede que sea un, un proceso que te implique dos días de viaje para llegar hasta el punto en el que necesitas tomar la información o puede Ajá. que te implique dos o tres horas. Entonces, dependiendo de la dificultad de acceso, ya empezamos a tener diferentes tiempos de, de acción o de actividad. De Ajá. ahí para adelante, el proceso eh, sí puede ser más homogéneo eh, y podríamos decir que más o menos... Con un dron pequeño tipo Mavic o tipo Phantom, eh, podríamos evacuar más o menos unas 25 hectáreas al día. 25, 30 hectáreas al día. Eh, uh -huh. Ahorita les explico el porqué. Y con un dron tipo ala fija, con un dron tipo avión, claro. podríamos eh, quizá abarcar unas 200 o 300 hectáreas. Esto nuevamente eh, no, es, no es ciencia exacta y, y dependemos mucho del tipo exacto de dron que se vaya a utilizar, pero digamos claro. que haciendo un estimado más o menos eso, 30 con un uh -huh. dron con un cuadricóptero y unas 200 con un dron a la fija, eh, eso se podría recolectar más o menos en un día. Y claro. en, teoría, en teoría uno podría recolectar mucha más información tanto con cuadricópteros como con a la fija pero teniendo en cuenta que en campo nos encontramos con problemas, con que la conexión no se da, el satélite no está disponible, eh, las nubes no nos permiten tomar las imágenes como quisiéramos, llueve, etcétera, todos esos problemas claro. que probablemente podamos tener, eh, es, es ahí por donde yo trato de ajustar siempre a eh, un, una una visión conservadora de la cantidad okay. de datos que podemos capturar. Y luego esos datos, al procesarlos, vamos a depender un poco de nuestro equipo y del tipo de software que utilicemos. Si utilizamos un software que procesa todas las imágenes en la nube eh, y que no depende de nosotros el, el, el tiempo de procesamiento, pues ahí estamos sujetos a ese tiempo de procesamiento en, claro. en ese servidor. Eh, y... Uh -huh irá en un trabajo estándar más o menos el tiempo de procesamiento de uno a dos días eh, si es un trabajo pequeño y dependiendo ya si es una magnitud más eh, considerable, claro. pues se amplía el, el número de días. Digamos que el 80-90% de los trabajos en fotogrametría se pueden ejecutar entre tres y cinco días eh, uh -huh. considerando que son la mayoría son proyectos eh, pequeños.
0: entiendo Claro, el concepto de pequeño, como has dicho, con hectáreas, en plan de 20.000 hasta 200.000. Y ahora la duda que me viene, wow, si en España no podemos volar a más de 500 metros sin pedir permisos. Claro, si en tu caso lo que entiendo es que allí tenéis una normativa diferente y podéis eh, llevar el dron hasta 15 kilómetros, o bueno, 15 a lo mejor no, pero con dos o 3 kilómetros y entonces podéis hacer abarcar hasta 200 kilómetros cuadrados. O, o, cual, o, o, ¿O me estoy equivocando y simplemente con 500 a la redonda y ahí ya puedes hacer, es que claro, a lo mejor 500 por 500, ¿no? Ya, ya son bastantes kilómetros cuadrados, ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería en España o en Europa al tener esta normativa? ¿Sería posible abarcar tantos metros?
1: Ya, ahorita en, en España y, bueno, en Europa en general, como tenemos el marco el nuevo marco europeo, eh, ¿es posible hacer fotogrametría? Eso se llama por fuera, fuera de línea de vista o o en línea de vista, línea de vista pues es que yo lo tengo que estar viendo todo el tiempo, fuera de línea de vista sí. pues es que se puede ir más allá de, de, de lo que yo lo hago, y uh -huh. solo que tenemos algunos requisitos especiales, o sea, si yo quiero hacer vuelos fuera de línea de vista, tengo que cumplir con una certificación adicional, pero no, sí, no. no significa que yo no lo pueda hacer, lo que significa es sí. que, y esto, y esto me gusta dejarlo muy claro siempre, porque eh, lo que hace tener mayor regulación es que los que realmente dan el paso van a estar preocupados por cumplir con esa regulación y por, ojalá, dar servicios de calidad. Entonces, si yo estoy pensando en meterme en esto de lleno, pues lo que yo debería pensar también es, listo, si quiero volar por fuera de línea de vista, ¿cuáles son las condiciones que me pide mi, uh -huh. mi regulación actual, en este caso la europea, y hacer el paso para poder habilitarme y poder eh, trabajar de esta forma. Ahí eh, claro. no, no estoy seguro de los nombres en, en, en España. STS-02, en,
0: en, en toda Ajá. Europa, se llama, eh, para poder volar a más de 500 metros... Que se llama el estándar eh, 02 se llama Exacto. Y, sí sí totalmente de acuerdo con esa con este título ya podríamos y tendríamos que pues avisar a esa en el caso de de, de España y en cada país de europeo pues en su institución pública que controla el espacio aéreo y uh -huh. y ya no habría problemas y bueno una duda que has comentado ya por encima pero qué drones utilizas por ejemplo se puede hacer esto con un mini 2? ¿Se puede hacer con drones baratos o hace falta un drone especial con ala fija de 50.000 euros? ¿Cómo funciona todo el tema? ¿Qué drones puedo me, utilizar?
1: Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque es, muy, es, es, es una pregunta que muchas personas nos hacemos, sobre todo al principio, cuando estamos arrancando. Uh -huh. Y yo la respondo eh, generalmente de esta manera. Lo más importante no es, el, eh, no es la flecha, sino el indio. O sea... No es el aparato como tal, sino es lo que yo pueda hacer con ese aparato. Yo Entiendo. puedo hacer fotogrametría con un Mavic Mini 1, con un Mavic Mini 2, con un Air, con, eh, incluso con mi celular. Yo puedo hacer fotogrametría. Pero ¿qué pasa? No es, no es si el dron es capaz de hacer fotogrametría, es si yo soy capaz de entender cómo hacer ese proceso de fotogrametría. Si claro. alguien uh -huh. está interesado en iniciar en fotogrametría, puede arrancar con lo que tenga hoy. Y si no tiene un dron, puede arrancar con, ojalá, uno de DJI que nos da mucha mayor confiabilidad y todos lo conocemos, es mucho más fácil de trabajar. Pero desde el más económico hasta el más caro me va a servir para arrancar en temas de fotogrametría. Ya uh -huh. luego van a haber cosas que me impliquen quizá pasar a un siguiente nivel. Como, por ejemplo, que yo necesite abarcar más terreno o que quizá claro. yo necesite una precisión mucho más eh, adecuada o que quizá sí. yo necesite una resolución por píxel mucho más grande eh, uh -huh. ahí pues voy a pensar quizá que necesito actualizar mis equipos pero para empezar con un Mavic Mini es más que suficiente y de hecho hay muchas empresas, empresas grandes y robustas que trabajan fotogrametría con Mavic Mini 2 así que pues no es excusa uh -huh. Y gracias, y afortunadamente tenemos ahorita acceso a drones de muy buena calidad, porque uno no se alcanza a imaginar la tecnología que hay dentro de estos drones tan pequeños eh, mm. y que son muy accesibles.
0: Perfecto. Vale, pues pasemos al tema del software. Entiendo que hay dos softwares, uno el que procesa las imágenes y otro es el que utilizamos los drones. Por ejemplo, pues nosotros en DJI utilizamos la DJI Fly app Aquí haría falta algún tipo de software, por ejemplo, relacionado con los drones, porque luego ya nos explicarás qué software hace falta para procesar las imágenes.
1: Listo. Entonces, eh, tal cual como tú lo defines, hay una parte de planeación y captura de imágenes y una parte uh -huh. de procesamiento de imágenes. Para planeación y captura de imágenes yo lo puedo hacer desde manualmente, es decir, desde eh, yo ir volando mi, mi equipo y tomando las fotos una por una, hasta... Eh, lo que yo recomiendo que es lo más sencillo es hacer un eh, o, o trabajar con un software que me permita planear una misión y ejecutarla automáticamente de uh -huh. estos tipos de software existen varios en la actualidad los más conocidos y los más populares y que llevan más tiempo son Drone Deploy es el primero eh, Pix4D Capture es el segundo eh, Drone Harmony uh -huh. es el tercero y Mission Planner que digamos que son como los cuatro más conocidos Mission Planner siendo el, el, más, eh, el, el de más operación abierta o el que más me permite hacer modificaciones porque es de código abierto. Eh, y de ahí para abajo, Drone Harmony, Pix4D, Capture y Drone Deploy son estándar en la industria y me van a permitir hacer prácticamente todo lo que yo necesito gratis y ya si yo quiero algún, eh, alguna funcionalidad específica, pues puedo pagar. Uh -huh. Pero prácticamente nuevamente, 90% de los trabajos los puedo hacer con una aplicación de captura de información gratuita. Entonces, por ese lado, estaríamos, Bien. digamos, que cubiertos.
0: Genial. Entonces, significa que, por ejemplo, con la DJI Fly app podríamos simplemente poniendo ¿no? Waypoints o el, si nuestro drone tiene Waypoints y podemos ir haciendo fotografía y, y ya podríamos tomar las fotografías y luego ya subirlo a un software o tener un software que lo procese. Porque Ahí... yo te quería, te quería hacer una, Ahí... una pregunta. Dime, dime.
1: Hay un punto ahí importante y es que yo lo puedo hacer de forma manual y tal como tú lo explicas con la aplicación de DJI yo lo podría hacer, pero hay un concepto que hay que entender y es el eh, sobre de las imágenes. Cuando yo Entiendo. quiero hacer fotogrametría, las imágenes uh -huh. para que el software pueda entender y luego conectar ese rompecabezas, las imágenes tienen que estar sobre la tienen que estar una sobre otra. Entonces, uh -huh. hay dos condiciones de sobrelape. Hay un, una condición vertical, digámoslo así, y otra condición horizontal. Tanto en vertical como en horizontal, yo tengo que tener un sobrelape para que mi claro. software luego pueda entender que esas dos imágenes hacen parte o están capturando el mismo objeto y que él pueda armar su figura eh, de rompecabezas. Entiendo. Sin ese sobrelape, yo lo que voy a tener es huecos negros en mi procesamiento y pues me va a producir errores al uh -huh. final del día.
0: Entiendo, pues sería como hacer un panorama o una imagen 360 que se solapan un poco y entonces el software ya lo coge y lo construye y se ve bien. Genial. Es que es eso, quería preguntarte si si sabías decirme cuál crees que es el vídeo de nuestra plataforma más visto en Droneando.info con 111 horas de tiempo visualizado total. A ver si lo adivinas. <risa>
1: No, yo creería que es uno relacionado con Mavic Mini 2, pero ni idea, ni idea.
0: Pues es justamente de, de la app, de DJI Fly app, Por eso te decía de que yo creía que la gente pues, eh, se descargaba la app y es súper usable. Y no, hay muchísima sí. gente que, que quiere que le expliquen paso a paso cómo, se, cómo funciona la app. Entonces, por eso te iba a preguntar ahora pues la curva de aprendizaje de estas aplicaciones. Si nosotros utilizamos estas aplicaciones, que estabas diciendo, la gente se encontrará con una plataforma con un software usable que, que como el rollo Apple que que tú entras y en, haciendo dos o tres cosas es todo muy fácil o nos encontraremos con una una aplicación rollo Litchi no sé si conoces Litchi que es, sí. eh, tiene infinidad de botones infinidad de opciones y sí. necesitas una curva de aprendizaje muy alta porque claro eh, nos acordamos que antes teníamos la Go la aplicación anterior a la DJI Fly app era la Go 4. Y esa era mucho más técnica, podías, tenías muchísima más información. Y el objetivo de DJI ha sido, pues el objetivo de cualquier empresa, como, el objetivo de DJI ha sido copiar a Apple, eso lo sabemos todos, y es intentar que sus productos lleguen a la máxima gente. Entonces, aquí era mi pregunta: es esa. ¿tú imagínate, si entroneando nuestros alumnos se van a ver el vídeo más visto en nuestra plataforma, la DJI Fly Up, ¿Qué pasará con estas aplicaciones de... relacionadas con fotogrametría? ¿La gente tendrá que utilizar mucho tiempo para aprender a utilizarlas?
1: Me, me sorprende muchísimo ese dato y me parece supremamente curioso e interesante ver eso, porque mm. a veces quizá cuando, cuando uno pasa mucho tiempo en la industria, en, en la industria de los drones, uno empieza a asumir que como para uno es lógico, para todo el resto claro. del mundo es lógico y, y no es así. Realmente no es así. Entonces, me parece súper interesante ese dato. Sí, sí, eh, sí. En, en, en las aplicaciones de captura de información, hay dos tipos. Hay un tipo de aplicaciones, haz de cuenta, tipo litchi que son mucho más orientadas para un perfil técnico, para personas que les gusta eh, no quedarse con lo básico, sino ir a explorar, ir a, a, a cambiar el sobrelape las imágenes, ir a hacer un montón de ajustes eh, pequeños y, y de modificaciones, incluso modificar sensores, etc. Y Mission Planner nos permite hacer eso. Y hay otras aplicaciones que son mucho más intuitivas, sencillas de utilizar y que están orientadas a... Hay un concepto muy bacano que lo leía, de hecho, esta mañana y es eliminar fricción. Cuando yo hablo uh -huh. de eliminar fricción, lo que quiero es que mi usuario tenga... La menor cantidad de problemas para utilizar mi aplicación. Y eso Muy se bien. están tratando o se, está, se están enfocando estas aplicaciones como Pix4D Capture o como Drone Deploy e claro. incluso Drone Harmony en uh -huh. tratar de que ese proceso de captura de imágenes sea lo más sencillo y, claro. y eficaz posible.
0: Claro. Porque es eso, la curva de aprendizaje, si es muy alta en principio, y habrá mucha gente que se quedará por ese camino. Entonces, hay veces que es interesante poner una aplicación más accesible, más para todo el mundo, y luego una versión Pro, o simplemente un botón que sea simple y Pro, como están haciendo ya con la DJI, sobre todo al, al tomar fotografía, ¿no? que te sale ahí modo Pro, modo automático. Y es muy, muy, muy interesante lo que nos comentas. Así que, Dani, la última pregunta relacionada con este tema. El Bill Metal, ¿cuánto dinero...? gana un piloto de drones especializado en fotogrametría. ¿Qué me puedes decir?
1: Bueno, ese, ese también <ríe> a mí no me, me da un poco de pena, pero eh, ese es un tema que, que es difícil de definir. Yo por ahí tengo un video en el que yo trato de explicar eh, uh -huh. cuánto, cuánto ganaba yo al comienzo cuando trabajaba 100% haciendo trabajos de fotogrametría y trabajos de, de fotografía y video con drones y yo trataba de explicarlo con algo así como eh, a uno le venden el sueño de que uno se va a volver millonario súper rápido eh, <risa> con, el, con el tema de los drones y que esto ya. Yo compro un equipo y ya puedo tener clientes. Y al comienzo incluso era así. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé eh, había tal desconocimiento que si claro. yo sencillamente ofrecía lo más básico de, del mundo en fotogrametría o en fotografía y video, ya tenía clientes. Pero sí, estamos claro. en una etapa de maduración del mercado en la cual ya empezamos a tener competencia real y en el cual ya empezamos a ver que eh, las necesidades de los clientes se van volviendo más sofisticadas. Entrando y okay. teniendo esto en cuenta, un, un, yo empecé a ganarme al comienzo, al puro, puro, puro principio, eh, empecé a ganarme o empecé a cobrar más o menos entre 300 y 500 dólares por, por trabajo de fotogrametría, eh, uh -huh. pero no es, como yo les contaba al comienzo no es que uno pueda hacer un trabajo de fotogrametría al día o sea, es un trabajo de fotogrametría que me implica seguramente una semana de trabajo, una semana completa okay. de trabajo eh, y es decir que en un mes yo podría hacerme entre 1500, 2000 dólares eh, trabajando solo en, en, en temas de fotogrametría, uh -huh. acá ya entra muchísimo a jugar el tipo de proyecto en el que yo esté eh, ya entra muchísimo claro. el tipo de empresa que me contrate por ejemplo, no es lo mismo si a mí me contrata una empresa para hacer eh, inspecciones periódicas o eh, levantamientos de información todos los meses uh -huh. y yo sé que con ese cliente ya tengo un contrato anual así todos los días me toca levantarme y buscar nuevos clientes porque en, en esa búsqueda de nuevos clientes pues se me va una parte importante del día entonces eso lo tengo yo que tener en cuenta yo estimaría, uh -huh. estimaría que si yo me dedico solo a fotogrametría y hago trabajos de, y empiezo a, a capacitarme y empiezo a hacer trabajos de calidad de fotogrametría, yo puedo estar ganándome entre eh, $2,000 y $4,000 si realmente me enfoco en hacer un producto de calidad. Pero ¿qué es lo uh -huh. que pasa muchas veces? Que uno salta, salta muchas cosas y uno quiere estar en todo y quiere hacer de todo y ahí es donde claro. se empieza a... A disipar esos, esos, esos ingresos y ya termino yo ganándome 500 dólares y yo digo no, esto no es rentable y termino abandonando pero si yo tengo un foco claro creo que por ahí, por ese rango puede estar el, el salario o el, eh, los honorarios que uno se pueda generar solo haciendo fotogrametría
0: Genial, y bueno, luego puede ser pues una una nueva vertical dentro del sector de los drones, por ejemplo, pues nosotros, creadores de contenido audiovisual, creamos las mejores imágenes con drones, pues tener una nueva vertical que sea relacionada con fotogrametría No hace falta que nos centremos también al 100%, ¿No? Podemos ir, tenemos nuestra fuente de ingresos asegurada, e ir analizando otras vías de ingreso que nos pueden servir para hacernos más grandes, contratar a gente, y y aunque sea una gran oportunidad, ¿No? Podemos relacionarlo por ejemplo, nuestros clientes, droneando.info nos enfocan eso, de que se dedican a la fotogrametría la en Latinoamérica y están buscando abarcar pues, creación audiovisual con sus drones.
1: Hay, 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 hay dos temas que me, que me gustaría eh, eh, agregar y es... Eh, yo lo que recomiendo al comienzo es uno ser muy específico y tratar de encontrar... ¿cuál es ese producto que le agrega valor a mi cliente? Una vez yo lo claro. tenga definido y tenga una base de ingresos sólidas, sea la que sea, sea en fotografía, sea en fotogrametría, sea en agricultura, en lo que sea, que yo empiece a ver que hay una, una necesidad constante, dedicarme a irme profundo en ese camino por un tiempo, por un par de meses, mientras yo me vuelvo muy bueno en eso y mientras mejoro la calidad de mi servicio. Una vez yo haga claro. eso, dedicar quizá 80% a eso y 20% a explorar, a explorar nuevas oportunidades, nuevos uh -huh. productos, nuevas líneas de servicio, nuevos negocios, porque ya tengo un 80% digamos que asegurado. Y otra cosa que me parece chévere mencionar es que la fotogrametría puede ser un tema técnico, pero también puede estar muy ligado con un tema audiovisual. Seguramente muchos de los que estén viendo este podcast o lo vayan a ver, uh -huh. conocen o habrán escuchado el concepto de metaverso y de cómo es como una, una cosa de inmersión y el internet de la siguiente generación y todo eso que, que, que muchas veces hemos escuchado. Uh -huh. eh, pero con fotogrametría podemos hacer parte de esa, de esa entrada uh -huh. a ese internet. ¿Qué es la fotogrametría? Es digitalizar en 3D objetos de la vida real. Y ese right. 3D yo lo puedo convertir en una obra de arte, en una obra de arte que yo luego puedo mostrar Exponente. en 3D y mm -hmm. que puedo participar en este metaverso, que todavía no sabemos bien qué es, pero yeah. incluso desde el punto de vista artístico eh, o, o, o fotográfico eh, o de, 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 de esta parte visual, eh, mm -hmm. con la fotogrametría se le puede dar otro tinte y un valor agregado bien chévere a, a, estos, a estos entregables eh, visuales.
0: Totalmente de acuerdo. Es muy interesante lo que, que estás comentando sobre el metaverso y sobre todo lo que viene. Porque al final este mundo digital, ¿no? Que venimos pues del COVID y esto ha hecho que fuerce toda la situación. Por ejemplo, todo el tema del arte digital, los ¿no? NFTs y todo lo que viene que es relacionado con, con este mundo súper digital en 3D. Y vamos, puede ser otro tema interesante a tratar en otro podcast, pero... Antes de finalizar ya el podcast, pues darte las gracias y sobre todo comentar, ¿no? De que estamos pensando en Don Leando crear un um, curso de introducción a la fotogrametría y también comentar, ¿no? Que um, si alguien tiene más interés, vamos a crear un enlace, donleando.info barra fotogrametría donde si quieren pueden asistir, ¿no? A una clase donde profundiz profundizaremos muchísimo más en el tema. ¿Qué nos puedes decir sobre esta serie de clases? Son gratuitas, tengo contenido,
1: ¿no, Dani? así es, entonces vamos a tener unas clases gratuitas relacionadas con fotogrametría para que puedan ver el potencial que tiene esta industria y para que uh -huh. puedan aprender las bases para realizar fotogrametría de forma sencilla, Genial. gratuita y, y cercana a ustedes, entonces a los interesados pues les vamos a dejar un link eh, como decía Dani por acá abajo eh, en, uh -huh. en la página y también eh, aprovecho, no sé si puedo aprovechar para eh, dar la cuenta acerca claro, claro. de nuestras redes sociales eh, para claro que,
0: que... sí, de spam de valor, esto se llama el momento del spam de valor de Dani Conde, comenta tus redes sociales y todo lo que quieras comentar. Sí,
1: <risa> Genial, entonces pues los invito a que nos sigan, en redes sociales aparecemos como arroba apdpilotos, eh, tenemos uh -huh. mucha información y mucho contenido de valor que estamos seguros que les puede aportar a ustedes, a sus desarrollos, nosotros trabajamos principalmente temas profesionales del mundo de los drones así que si a ustedes les, quizá les, les sonó el bichito del drone por, por temas de hobby pero ahorita lo están viendo como una oportunidad de negocios, pues eh, también creo que les podemos aportar ahí valor en ese contenido gratuito que generamos en Instagram es donde estamos más eh, presentes en este momento, entonces pueden seguirnos por ahí en Instagram eh, y bueno, ahí aprovecho para, para reiterar que si quieren participar de esas clases gratuitas pueden seguirnos, pueden enterarse por ahí y pueden enterarse también por acá por droneando un poquito.
0: Genial. Pues nada, Drones, ha sido un placer tener a nuestro tercer invitado aquí en Droneando. Calle no ha podido estar en esta vez, en la próxima estaremos, intentaremos estar los dos. Así que nada, nos vemos el miércoles que viene a las 6.36 por la mañana en el podcast. Y ya sabéis que este contenido también lo vamos a subir a nuestro nuevo canal de YouTube, que estamos ahí haciendo donde será pues eso, charlando con Droneando. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y podcast. Un saludo, chao, chao.
1: Chao.